0: Okay, for the moment, lad. Let Lou through. Let Lou through. Das war Giampiero Lambiase mit seinem Schützling Max Verstappen in Runde 53 des ersten Grand Prix der Formel 1 Saison 2021 in Bahrain. Und um das ganze Wochenende aufzuarbeiten, bin ich auch heute nicht alleine und äh, Chris und Paul sind wieder mit dabei. Servus in die Runde.
1: Hallo, guten Morgen. Hallo. Ja, Freunde,
0: das erste Rennwochenende ist vorbei und hat uns ziemlich Aufschluss gegeben, was dieses Jahr mit den Formel-1-Teams los ist, was abgehen kann in der Formel-1. Und ja, es gab dann doch irgendwie ein überraschendes Rennende, wo vielleicht nicht äh, alle mitgerechnet haben, wo wir auch nicht mitgerechnet haben, äh, laut unseren Tipps vom aus unserer Prognose aus der letzten Folge. Ähm, aber ja, fangen wir am besten äh, bei den Trainings am Freitag an, wo äh, ja doch Red Bull sehr stark
1: war. Also von unseren Prognosen her, was das Training und Qualifying betrifft, fand ich, waren wir gar nicht mal so weit weg, ähm, gerade im Qualifying. Wir hatten ja ähm, eigentlich alle Red Bull somit als schnellstes Team gesehen. Es hat sich auch abgezeichnet, äh, vor allem in der Runde von Max Verstappen. Ähm, gut, dass im Rennen nicht immer alles so läuft, wie sich jedes Team das wünscht. Beispiel Gaslies verlorener Frontflügel oder Perez elektronische Probleme in der Einführungsrunde. Ähm, ja gut, ist dann klar, dass sich das ein bisschen verschiebt. Aber im Grunde wurden, glaube ich, unsere Erwartungen alle relativ ähm, erfüllt.
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wenn man sich die Freitagstrainings angeschaut hat, dann war das Bild, was wir von den Testfahrten her kannten, eigentlich gleich geblieben. Max Verstappen, besonders im Red Bull, hat äh, alle Trainings an angeführt, die beste Zeit jeweils gefahren und die Mercedes schien nicht wirklich die die Pace mitgehen zu können. Ähm, das hat sich ja dann auch im Qualifying ähm, durchgesetzt. Also ich meine Vierzehntel ähm, auf Hamilton im Qualifying, das war schon eine ganz schöne ja, macht demonstration von Red Bull und zeigt, wie gut die, sie und Honda über den Winter gearbeitet haben. Und ich denke, wir waren dann alle ein bisschen überrascht, ähm, dass sie diese ja, Dominanz aus von dem Freitag und dem Samstag nicht mit ins Rennen nehmen konnten. Genau. Wie, Aber Ich
0: würde es ich jetzt noch mal einmal zusammenfassen, Paul, ähm, um die Trainings abzuschließen, wie du schon gesagt hast, dass äh, ja, die Red Bulls bzw. Max Verstappen jedes einzelne Training gewonnen hat. Ähm, deutlich auch vor den, vor den Mercedes. Äh, ich glaube für uns alle überraschend, dass Alpha Tauri in, im Training so stark war. Äh, per Gasly im dritten Training auf Platz 3. Ähm, ja und für mich überraschend persönlich, dass ähm, Sergio Perez dann tatsächlich noch nicht so stark im, im Red Bull war, wie vielleicht erwartet, äh, sondern eher im, ja, im, im Mittelfeld zu
1: finden ist. Naja, also... Ähm, ja, das fand ja. ich
2: jetzt gar nicht so überraschend, ähm, weil es ist ja auch Peres erstes Rennen mit dem Red Bull, es ist das erste Rennen mit dem Honda-Motor gewesen für ihn und du brauchst bei diesen Autos heutzutage einfach auch eine gewisse Eingewöhnungszeit, bis du wirklich das Maximale aus dem Auto und auch aus dir selbst rausholen kannst. Ähm, deswegen war das für mich nicht überraschend, also hat er hatte ja meistens immer eine halbe Sekunde Abstand so zu Verstappen. Ähm, ich glaube, das ist für das erste Rennwochenende okay gewesen. Und dass er ja auf jeden Fall ein besserer Fahrer als Albon ähm, vom letzten Jahr ist, das haben wir ja dann im Rennen gesehen. Ne? Also wie er da von hinten durchs Feld geflügt ist, ähm, ohne Probleme. Das zeigt schon, dass Perez dann auch ein paar Rennen, also ich denke so zwei, drei Rennenwochenenden, wird er noch brauchen aber dass er dann spätestens ähm, auch ein wirklich ernstzunehmender Podiums- oder Siegkandidat werden ja. wird. also
1: ähm, gerade im Rennen hat er eigentlich gezeigt, weil, also welche äh, Stärken er hat. Und dass er gerade im Rennen eben ähm, aus sich rauskommt. Ich glaube, im Qualifying war das zu Racing-Point-Zeiten relativ ausgeglichen mit Lance Stroll. Ähm, da hat er ihn jetzt auch nicht an die Wand gefahren. Und... Ähm, Red Bull wollte ihn ja unbedingt auf Mediums rausschicken in Q2. Dann ähm, ist sein erster Versuch aber ein bisschen missglückt. Ich weiß nicht, ob er da in Verkehr geraten ist. Und anstatt ihn dann halt beim zweiten Versuch auf den Softs rauszuschicken und damit zumindest mal ein Q3 zu garantieren, hat man es halt nochmal mit den Mediums versucht. Halt da hat es halt dann nicht geklappt. Ähm, ist natürlich ein bisschen unglücklich, wenn die Alpha-Tauris es beides schaffen, auf Mediums in Q3 zu fahren. Ähm, aber... Beziehungsweise Gasly hat es geschafft, Zunoda ist ja ein Qualifying 13. Tage geworden. Ähm, aber ja, dass er dann wieder in Bahrain so zurückkommt, nachdem er ähm, ja von ganz hinten ins Rennen gehen muss, ist doch schon sehr beachtlich gewesen.
2: Ja, also äh, seine erste Runde wurde gestrichen, weil ja die ähm, Track Limits sind. Stimmt sowas vier. Ähm, Genau. Aber ja, also, wie gesagt, es wird einfach drei, vier Rennen brauchen. Ich finde, das hat man auch bei bei Ricciardo und auch bei Science und auch bei Vettel gesehen, ähm, alles Fahrer, die jetzt das Team gewechselt haben, die mit einem komplett neuen Auto bzw. Motor äh, zurechtkommen mussten. Und ja, das, das dauert halt einfach seine Zeit. Also man darf sich das nicht so vorstellen wie, man wechselt einfach vom äh, Mercedes in eine BMW auf der Straße und die Autos fahren relativ gleich, sondern, man, sondern du bewegst da Autos mit über 300 km/h und mit äh, über 6 g um die Strecke und dann um, ja diesen komplexen Systemen, die dahinter stecken, um dich da zurechtzufinden, brauchst du halt einfach Zeit. Das ist ganz normal. Ähm, ja, also Helmut Marko hat dann auch ähm, nach dem Qualifying gesagt, dass es ein Fehler war, von ähm, Alpha Tauri bis Red Bull die beiden Fahrer auf Medium rauszuschicken, sondern ähm, dass man hätte lieber auf Softs gehen sollen. Eben deswegen, weil die Fahrer halt noch nicht ähm, eins mit dem Auto sind.
0: Ja, absolut. Und du sprichst es eigentlich schon an mit äh, Sebastian Vettel. Ähm, ich würde sagen, der Unglücksrabe im, im Qualifying, ähm, der ja bei seinen schnellen Runden bei zwei gelben Flaggen ähm, gefahren ist und dadurch keine bessere Platzierung als Platz 18 ähm, erfahren konnte.
2: Wobei man sagen muss, dass er ja eigentlich nur von einer gelben Flagge wirklich eingebremst worden war. Die erste gelbe Flagge nach dem Mazepin-Dreher, ähm, da wurde ja dann gezeigt, dass er ja trotzdem dabei der Vollgas wofür gefahren Wofür er ja dann ist, auch noch
0: im späteren ja dann eine Strafe
2: bekommen hat. Genau, und drei Strafpunkte auf sein Konto bekommen hat. Ähm, ich weiß gar nicht, was die zweite Gelbphase verursacht hat. Das war Carlos Sainz
1: im Mittelsektor, als er den Motor kurz äh, Theater gemacht hat. Da stand dann, glaube ich, auch äh, Engine Failure, wobei ich weiß nicht, ob es Engine Failure war, aber auf jeden Fall stand da auch auf seinem Dashboard, dass äh, der Motor da irgendwie gerade nicht mitmacht. Er konnte aber ja weiterfahren danach.
2: Genau, der Motor ist kurz ausgegangen, ja, ne? wenn genau. ich mich richtig erinnere, einfach so. Ja, also Vettel und Este Martin haben dann im Nachhinein gesagt, dass ihnen das rund eine Sekunde gekostet hat, ähm, wenn man diese Sekunde auf seine Quali-Zeit aufaddiert hätte. Dann wäre er höchstwahrscheinlich ja bei Lance Stroll dem Niveau gelandet und hätte es vielleicht sogar in Q3 geschafft. Aber hätte hätte Fahrradkette, <lacht> ähm, ja war halt einfach unglücklich ja, das Qualifying und dann später auch der Rennsonntag.
1: Aber auch die Rennpace genau. war ja eigentlich bei vielen Teams schon so, wie wir es erwartet haben. Also ähm, gut bei Haas haben wir jetzt nur äh, ein eine äh, Fahrkraft zu, äh, zu beurteilen, nämlich die von Nick Schumacher, weil äh, Mazepin ein bisschen äh, ein bisschen zu schnell aus Gas gegangen ist nach Kurve 2 und dann das Auto weggeschmissen hat. Ähm, ja, man hat ja da ein bisschen geflaxt Safety-Karte schon vor dem eigentlichen Rennstart mehr Runden als Mazepin im ganzen Rennen. Ähm, Mick hatte dann leider auch einen Fehler nach dem äh, Safety-Car-Restart. Ähm, Ausgangskurve 4, auch zu früh aufs Gas gegangen, Auto verloren. Zum Glück konnte er aber weiterfahren. Ähm, aber auch im weiteren Rennverlauf mit Latifi konnte er nicht wirklich mithalten. Erst als der dann kurz vor Schluss Probleme mit seinem Auto bekommen hat und dann letztendlich auch, ich glaube, drei oder vier Runden vor Schluss das Auto abstellen musste. Ähm, ja, aber der Haas äh, wird dieses Jahr definitiv nicht konkurrenzfähig sein.
2: Naja, nee, also der Haas ist wirklich abgeschlagen letzter, aber ich glaube, das äh, hat bei Haas selber auch niemanden überrascht. Ähm, es wird für uns natürlich als äh, Mick-Fans oder Sympathisanten zumindest schwierig sein, weil wir ihn wahrscheinlich kaum im Bild haben werden und er immer auf den letzten Plätzen rumdampern wird, zumindest dieses Jahr. Und ja, ich glaube für Mazepin, für den anderen Fahrer, ähm, also erstmal gesagt, Mick hat seinen Job eigentlich am Wochenende gut gemacht, bis auf den Dreher hat äh, saubere Runden gefahren, war immer schneller als der Teamkollege. Ähm, Im Training, in den Trainings sogar manchmal schneller als der Tifi im Williams. Für Masipin hingegen war es ein katastrophales Wochenende. Ich glaube, er hat sich in jeder Session mindestens einmal gedreht und war immer ganz unten am Zeitentab tableau zu finden. Und ja, nach dem Rennen, das Rennen halt in der ersten Kurve beendet, ähm, ist natürlich jetzt nicht der optimale Einstand. Aber man, da, man muss ihm halten, dass er im Nachhinein im Interview ja, zugegeben hat, dass es komplett sein Fehler war, hat er nicht irgendwie die Verantwortung aufs Auto ähm, abgeschoben, sondern hat einfach gesagt, wie es ist, dass er zu früh aufs Gas gegangen ist äh, und deswegen die Kontrolle verloren hat. Auch das ja, sollte man zu würdigen wissen, wenn jemand Fehler eingestellt Absolut, kann.
0: absolut. Und äh, um nochmal auf Mick zu sprechen zu kommen, ich glaube primär geht es für ihn diese Saison einfach darum, Erfahrungen zu sammeln und äh, den Teamkollegen zu schlagen, was nach dem ersten Rennwochenende als nicht ganz so schwer erscheint, aber äh, als auf jeden Fall machbar, äh, dass das am Ende der Saison, dass er vor seinem Teamkollegen steht und ähm, ja sich zeigt, sich einfach zeigt und äh, sich weiter weiterentwickelt und sich dann auch irgendwann für ein anderes Team entwickelt, das äh, ja weiter oben angesiedelt ist in der Tabelle. Um.
1: Das sagt ja auch Günther Steiner, der war total zufrieden mit ihm über das ganze Wochenende. Also was die Arbeitsmoral von Mick angeht, was seine Konzentration im Wagen angeht. Also klar, wir wissen nie, was Haas oder was welches Team in welcher Trainingssession trainiert, aber ähm, da scheint Mick wohl alle Erwartungen mal mindestens zu erfüllen. Das ist ja schon mal ganz gut zu hören. Und du hast ja gerade gesagt, sich für ein anderes Team ähm, interessant machen. Wer weiß, wie lange Kimi Räikkönen noch bei Alfa Romeo weiterfährt. Und wenn er da nächstes Jahr landen könnte, wäre es mit Sicherheit, also so wie die Alphas dieses Wochenende aussahen, mit Sicherheit schon mal ein großer Fortschritt im Vergleich zum Haas.
0: Absolut, und ich glaube, das ist auch ein
2: gutes Stichwort, ja, glaube, um Mick über aber... zu reden, oder? Ja, wenn ich noch ja, kurz zu Mick was sagen darf, ich glaube, Mick hat ähm, hat drei Jahre Vertrag bei Haas, also er ist auch fest für, für 2021 zumindest eingeplant, und ich glaube nicht, dass äh, wenn Kimi aufhört, den Weg in das äh, Alpha Cockpit finden wird, ähm, einfach weil Ferrari mit Calm und ähm, noch einen sehr guten aufstrebenden Fahrer in der Hinterhand hat, der noch kein Cockpit gefunden hat. Und ich könnte mir vorstellen, dass man dann eher diesen für Alpha einplatt. Aber ich weiß auch nicht, wie es euch ging. Ich fand auch erschreckend, wie weit der Haas äh, vom Williams im Rennen entfernt ja. war.
1: Ähm, ich weiß also auch nicht, wie da die, die Zeiten. Angabe auf der linken Seite, die ist ja oft sehr wild hin und her gesprungen. Also ich hatte immer so mit einem Auge auf die Abstände zwischen Latifi und Mick geguckt und ähm, zwischenzeitlich hat Mick mal extrem viel Zeit verloren, wo man sich fragt, wo das hergekommen ist. Er war halt wirklich nach seinem Dreher in, äh, nach dem Restart nicht mehr im Bild. Also ich glaube, der wurde kein einziges Mal mehr gezeigt. Ja. Ähm, ist natürlich ein bisschen schade, aber gut. Ähm, ja. War auch äh, an der Spitze spannend genug, um lieber da drauf zu bleiben, anstatt jetzt äh, hinten den Rumdümpel den Weg zu zeigen.
2: Ja, aber ich hätte nicht erwartet, dass Williams ähm, so viel schneller ist im Rennen drin als, äh, als Haas. Klar, Russell auf jeden Fall, einfach durch sein Talent, er kann da das Auto gut kompensieren. Aber dass auch zu Latifi ähm, so ein großer Abstand war, das hat mich dann, dann schon überrascht. Und das zeigt auch, dass Williams in dieses Auto halt dann doch wahrscheinlich ein bisschen Geld investiert hat, um die Lücke zum Mittelfeld zu schließen, weil Russell konnte ja zumindest bis zur Hälfte des Rennens, auch wirklich äh, gut im Mittelfeld mithalten und mitkämpfen. Überrascht
0: hat es mich nicht tatsächlich, ja. ähm, dass, dass Williams so weit von den Haas weg ist, sondern mich hat eher überrascht, dass Williams so weit von den Alfa-Romeos weg ist. Denn äh, Kimi finished auf Platz 11, Giovinazzi auf 12, ähm, Latifi, der, der zweite Fahrer von Williams auf 18, äh, natürlich weil hinterher äh, aufgegeben das Rennen, ähm, aber der hatte trotzdem keine Schnitte im, im Rennen, irgendwie an, an Alfa Romeo dran zu kommen und das überrascht mich eher, als äh, dass die Williams äh, deutlich stärker sind als die Haas, aber deutlich also in diesem Rennen zumindest deutlich schwächer als die Alphas.
1: Aber man hat ja eigentlich schon gesehen, dass Alfa Romeo einen großen Schritt nach vorne gemacht hat, ähm ich weiß auch nicht, inwieweit es bei Alpine aussah, ähm, bevor sich Ocon da mit Vettel in die Haare gekriegt hat. Alonso ist ja eigentlich ein recht ordentliches Rennen gefahren. War, glaube ich, dauerhaft in den Top Ten, bis er dann eben den Wagen abstellen musste. Ich glaube, auf Platz 9 äh, musste er abstellen, ne? Ja, und Ocon war, glaube ich, schon vor dem Unfall nur 12. oder 13. Ja? Und dann ist der Giovinazzi noch durchgehuscht. Ähm, also bei Alfa Romeo wird auf jeden Fall ein deutlich größerer Schritt nach vorne gemacht. Und bei Alpine bislang eigentlich nur ein Rückschritt und deswegen finde ich es auch ein bisschen schwer, an wem sich jetzt Williams messen kann, weil schneller als Haas sind sie auf jeden Fall, aber ähm, davor ist Alfa Romeo jetzt eigentlich wirklich fast in einen fließenden Übergang ins, äh, ins Mittelfeld reingetaucht.
2: Ja, Also ich glaube nicht, dass Williams regelmäßig mit Alfa Romeo kämpfen wird, Na, vielleicht wenn es mal wieder ein verrücktes Rennen gibt werden sie vielleicht mal ein, ein oder beide einfach Romeo schlagen können. Aber wenn alles normal läuft, dann sollten die dann doch deutlich vor Es gab ja
1: auch die eine Stelle, wo Russell ja. versucht hat, gegen Reikön zu verteidigen und es ging einfach nicht. Also der Reikön ist da spielerisch leicht vorbeigekommen. Ich glaube, der Russell hat ein oder zwei Kurven lang sich verteidigen können und dann war es es auch schon. Da hätte ich jetzt
0: auch drauf angesprochen, auf genau die Aktion, die Chris gerade beschrieben hat. Das war ja wirklich wie wie ein warmes Messer durch Butter, wie der rei da an, an Russell vorbeiging und äh, <lacht> letztes Jahr hätte es das glaube ich noch nicht so in der Art gegeben und äh, das bringt natürlich auch die Konstrukteursweltmeisterschaft im unteren Mittelfeld ganz schön äh, bringt natürlich Spannung rein, denn äh, ich glaube nicht, dass äh, Williams damit gerechnet hat, dass Alfa Romeo so stark aus der Pause kommt oder aus der Sommerpause ähm, und wenn ein Kimi Raikön im ersten Rennen schon auf Platz 11 fahren kann, dann wird er im Laufe der Saison mit natürlich etwas Glück auch mal in die Punkte fahren können. Und äh, das bringt Williams dann natürlich in Zugzwang.
2: Ja, also ich denke, ehrlich gesagt, da die Teams diese Saison auch nicht groß weiterentwickeln werden, sind die letzten drei Plätze jetzt schon ähm, quasi gebucht. Also Haas wird definitiv letzter werden. Falls nicht irgendwas total abgefahrenes in irgendeinem Rennen passiert und, äh, aber aus eigener Kraft werden sie definitiv in keinem der Rennen in die Punkte kommen. Ähnlich bei Williams. Da ist vielleicht noch der George Russell, der mal einen richtigen Sahnetag hat und äh, den, den Wagen dann vielleicht mal auf Platz 9 oder zehn lenken kann. Und die Alphas, ehrlich gesagt, die erwarte ich, ja, zumindest, dass sie regelmäßig eher, äh, um Punkte mitkämpfen können. Ich aber auch. Gerade ja. mit Kimi. Und auch Giovinazzi, also Giovinazzi war ja im Qualifying besonders stark. Ich glaube, ähm, eine halbe Sekunde schneller als Raikön. Also auf jeden Fall deutlich. Ähm, Kimi hat es dann mit seiner Rennpace und seiner Rennerfahrung wettgemacht, sodass er am Ende vorne weggelandet ist. Aber der Alpha sieht auf jeden Fall so aus, als könnte er öfters in die Punkte fahren, als der Haas und der Williams. Allein auch schon durch die neue ferrari motorenpower power ähm, die natürlich letztes Jahr auch die Schwachstelle des des Autos gewesen Ich würde
1: aber nicht mal unbedingt sagen, dass Alfa Romeo den achten Platz gebucht hat. Also klar, dass sie vor Williamson Haas landen werden, ähm, ist schon zu erwarten, aber warum nicht noch weiter nach vorne? Also, die sind jetzt Elfter und 12. geworden, wo kein Auto von den Top-Teams ausgeschieden ist. Also, Mercedes, Red Bull, Ferrari, McLaren haben alle ihre Autos ins Ziel gebracht. Damit sind ja im Normalfall, wenn man nach der Leistung geht, schon mal die ersten acht Plätze vergeben. Und, ähm, man muss halt einfach sehen, Alfa Romeo hat mit beiden Autos einen Alpin geschlagen, einen Aston Martin geschlagen. Ähm, gut, Pierre Gasly hatte den Unfall. Ähm, Wenn es den nicht gegeben hätte, hätte ich Gasly schon zugetraut, in die vorderen sechs, sieben Ränge auf jeden Fall zu fahren. Ähm, aber das war schon eine ziemlich gute Leistung. Und ich bin mal gespannt, wie sich das noch entwickelt, vor allem... Ähm, wenn jetzt der Ferrari-Motor vor allem auf der Geraden wieder zu alter Stärke gefunden hat, wie es dann bei Rennen beispielsweise in Monza aussehen könnte. Ähm, Stehe ich gerade ein bisschen auf dem Schlauch, dass mir gerade kaum noch Schrecken einfallen mit, viel, mit vielen langen Geraden. Kanada, ja. Ähm, Dubai. <lacht> du meinst Abu Dhabi. <lacht> <lacht> ähm, ja, doch, das könnte tatsächlich Schrecken werden, wo vielleicht sogar mal beide Alphas in die Punkte fahren können. Also das würde ich Ihnen auf jeden Fall zutrauen dieses Jahr.
2: Also ich weiß nicht, ob ihr euch mal die die Motorenvergleichsdaten angeschaut habt. Äh, es ist immer noch so, dass der Ferrari immer noch der schlechteste Motor ist. Nur noch leicht hinter Renault zurück. Aber die Ferrari-Motoren erreichen nicht den, den Top-Speed, den die anderen äh, Motoren erzeugen. Gerade nicht äh, im Vergleich zu Mercedes und Honda. Also, ja Und Ferrari hat, ja, hat finde ich, mehr. in dieser Saison
0: irgendwie so das Gute oder ja, was heißt das Gute, aber die haben irgendwie so, dass wenn die jetzt gut abschneiden, dann ist es auch wirklich gut, weil irgendwie nach letzter Saison geht es ja irgendwie gar nicht mehr schlechter und da wurde selbst irgendwie ein ein relativ gutes Rennen von Charles Leclerc als schlecht abgestempelt. Ähm, und wenn ich jetzt sehe, dass ein Charles Leclerc und Carlos Sainz in den Top 8 sind, äh, das gab es ja letztes Jahr schon gar nicht. Und von daher, irgendwie, ich glaube, Ferrari ist wieder so ein bisschen im Aufwind, auch durch die durch die Quali-Ergebnisse, die ja ordentlich waren, auch durch Carlos Sainz, der der sich zeigt und auch äh, Charles Leclerc Paroli bieten kann. Und ich glaube da im im ja. Ferrari-Lager herrscht wieder so ein bisschen so Ja, Auf Aufbruchstimmung.
1: Ja, so also an der Spitze sind sie ja noch lange nicht, ne? Also zu Red Bull und Mercedes fehlt noch eine Menge, aber solange sie zumindest mal den Mittelfeldkampf wieder für sich entscheiden könnten, und ähm, gut, die Saison ist noch lang, äh, das werden wir wahrscheinlich noch ein paar Mal sagen in diesem Podcast. Ähm, aber es sieht ja schon ziemlich eng aus zwischen McLaren und Ferrari. Und wenn Ferrari zumindest mal wieder es schaffen sollte, am Ende des Jahres dritte Kraft zu seiner Konstruktionswertung, dann ist es, glaube ich, schon äh, das Beste, was man dieses Jahr hätte erreichen können.
2: Ja, definitiv. Also für mich ist Ferrari ähm, die positive Überraschung bisher. Also ich hätte auch nicht gedacht, dass ähm, Leclerc es schafft im Qualifying, das Auto auf P4 zu stellen. Das war ja schon wieder eine sensationelle Leistung. Und auch, dass Carlos Sainz ähm, regelmäßig sehr nah dran, beziehungsweise schneller war als Leclerc in den Trainings und in den ersten Quali-Abschnitten, das hat mich persönlich auch überrascht, wie schnell er sich, da zurechtgefunden hat und die Claire hat nach dem Qualifying auch gesagt, dass ähm, Carlos ihn richtig gepusht hat und dass er ohne diesen Druck das Auto wahrscheinlich nicht auf P4 gestellt hätte. Also da scheint es auch zwischen den beiden ja eine positive Spannung zu geben, die sie beide zu einer besseren Leistungen antreibt. Und Carlos Sainz im ersten Rennen für Ferrari auch eigentlich ja, fehlerfrei, tadellose Vorstellung. Leclerc, müssen wir nicht drüber reden, einer der talentiertesten Fahrer im Feld, also für Ferrari geht's auf jeden Fall wieder bergauf. Ähm, jetzt müssen sie nur noch einen neuen Teamchef finden und dann können es vielleicht auch mit einer WM mal wieder... Ja, auch so als Landtag.
0: Zuschauer. Es macht irgendwie Spaß, den Ferraris wieder zuzusehen, wie sie schneller sind und äh, ja, es macht irgendwie Spaß, dass äh, ja, dass, dass sie auch mal McLaren über, äh, überholen können oder dass dass sie mal vorne angesiedelt sind oder mal von vorne starten können. Ähm, macht mir zumindest sehr, sehr viel Spaß und äh, freut mich auch irgendwo.
2: Ja, macht aber auf jeden Fall Spaß. Ferrari gehört da vorne hin. Mit einem Ferrari im Mittelfeld kann wahrscheinlich niemand wirklich was anfangen, der die Formel 1 äh, schon lange längere verfolgt. Jetzt waren ja dieses Wochenende auch ja, ähm,
1: viele Augen auf Aston Martin gerichtet, ähm, weil er gerade... In Deutschland die Hoffnung groß war, ja fettelt jetzt wieder in einem konkurrenzfähigen Auto ähm, sah dieses Wochenende noch nicht so aus. Ähm, Stroll mit einem okayen zehnten Platz, ähm, ich glaube, es war nicht mehr und nicht weniger als okay. Ähm, ja, es war einfach nicht mehr ja. drin als Platz ähm, 10. Er war halt, ja. also es wurde nicht über ihn geredet und damit hat er eigentlich eine gute Leistung absolviert, weil er hat nichts falsch gemacht. Ich denke, er ist im Rahmen seiner Möglichkeiten gefahren. Ähm, bei Vettel halt wieder das, das alte Problem, so was man aus der letzten Saison kennt. Ähm, dieser Unfall, also ja, wenn er sich verbremst, klar, dann äh, und die Reifen vorne beide blockieren, dann kannst du halt nichts mehr machen, aber ähm, wie er da im Teamradio und auch noch nach dem Rennen im Interview die Schuld eher bei Ocon gesucht hat und ihm vorgeworfen hat, er hätte die Linie äh, im im Bremsbereich gewechselt, da ähm, war ich doch ein bisschen negativ überrascht, weil sich eigentlich ja im letzten Jahr angedeutet hat, dass Vettel so ein bisschen ähm, ja cleverer wurde eigentlich. Klar, ihm sind da auch viele Fehler äh, unterlaufen, aber man hatte im Verlauf der letzten Saison irgendwie das Gefühl, es hat in seinem Kopf Klick gemacht und er weiß jetzt eigentlich, was er zu tun hat, nur der Fahrer, äh, Ferrari gibt halt nicht mehr her. Und Jetzt sitzt er im Aston Martin, dann gibt es diesen Unfall und ähm, ja, das Teamradio, wo er Halt, absolut die Schuld nur bei Ocon sucht. Da dachte ich mir auch wieder. Irgendwie. Es ist irgendwie ein Abbild, äh, ein der, schlechtes Letz Gefühl. Ein
0: Abbild der letzten Saison. So, es ist. Ja, äh, ja es, mich hat es zurückerinnert an, an diese Ferrari-Saison letztes Jahr und es ist blöd gelaufen, auf jeden Fall. Es war ein Fahrfehler von, von Vettel. Da hat Ocon keine Schuld meiner Meinung nach dran gehabt. Das war ein ganz normales, faires Überholmanöver, wo Vettel dann einfach sich verbremst hat. Und dann die Schuld bei einem anderen zu suchen, sehr fragwürdig auf jeden Fall.
2: Ich glaube, Vettel war einfach sehr frustriert. Ne? Ich meine, er ist mit hohen Erwartungen zuerst in Martin gewechselt, dann lief das Qualifying richtig beschissen und dann auch im Rennen haben sie die Strategie vergeigt. Ne? Sie haben ja da diese Einstoppstrategie versucht, die aber wird Vettel nicht wirklich nach vorne gebracht hat, eher im Gegenteil. Und, ähm, ja, dann passiert ihm wieder so ein Vettel-like-Fehler. Es ist ja jetzt auch nicht das erste Mal, dass er ein anderen Fahrzeug in der Bremszone einfach hinten drauf donnert. Und es kam halt wieder alles Negative zusammen und ich glaube, das war einfach der Frust, dass er da den, den, den Ocon so beschuldigt hat äh, in der Situation, ähm, Im Nachhinein ist er wohl auch zu, zu ihm gegangen und hat sich bei ihm entschuldigt und ich denke, wenn er sich die TV-Bilder anschaut, dann wird er auch gemerkt haben, ja, das geht hier hundertprozentig auf meine Kappe. Der, der Ocon, der ist eigentlich hat nichts gemacht, der ist einfach nur außen vorbeigefahren, hat weder die Linie gewechselt noch irgendwie was Unvorhersehbares beim Bremsen gemacht. Ja, aber Ocon hat ja auch seine Entschuldigung schon, schon
1: angenommen. Ähm, aber da denke ich mir halt klar, dass es... Äh, Frust war bei Vettel, aber äh, mit der Erfahrung, finde ich, muss er da irgendwie einfach drüber drüberstehen. Ähm, wie gesagt, wir haben noch 22 Rennen. Es war das erste Rennen jetzt mit Aston Martin. Ähm, ja, die Erwartungen wurden äh, nicht ansatzweise erfüllt, aber ähm, kommen erstmal an. Einmal ruhig durchatmen. Und äh, die guten Rennen werden schon noch kommen für Vettel, da bin ich mir sicher. Aber ähm, das war, glaube ich, jetzt wirklich... Äh, Vermeidbar, was da gestern mit Ocon passiert ist.
2: Ja,
0: absolut. Und
2: ich glaube, dass. Es wurde. Ja, 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 ja Entschuldigung. Es, Kein Problem. Es
0: wurde ähm, ja auch wie oft bei Sky gesagt, dass er nur in, in dem Auto, wo er jetzt gerade sitzt, beim, im Aston Martin, dass er nur die Distanz von München nach Dortmund gefahren ist. Und äh, dass er sich erstmal akklimatisieren muss mit dem, mit dem Auto, ist klar. Und ich glaube, wie, wie wir es auch schon in der letzten Folge gesagt haben, ähm, je länger die Saison wird, oder geht, desto besser wird Aston Martin und dementsprechend dann auch Sebastian Vettel.
2: Ich glaube, bei, bei Vettel ist halt auch der Faktor, dass der Junge auch erstmal wieder Selbstvertrauen aufbauen muss. Ich meine, die letzten zwei Jahre im Ferrari, besonders das letzte Jahr, ähm, das war ja für ihn als viermaligen Weltmeister und als äh, wirklich sehr, sehr schnellen Fahrer in der Vergangenheit äh, wirklich sehr ja, sehr demütigend, ne? hat wahrscheinlich stark am Ego gekratzt und Vettel ist so ein, so ein sensibler Fahrer, der muss sich wohlfühlen, ne? der braucht das Selbstbewusstsein und nur dann kann er wirklich seine Top-Leistungen bringen. und Es liegt jetzt einfach an, an, an Team vom Aston Martin, ihm dieses Selbstvertrauen wieder zu geben und da werden bestimmt auch mal zwei, drei gute Resultate vonnöten sein, ähm, damit das passiert. Und solche Rennwochenenden wie das Letzte, das ist natürlich dann das Letzte, was du gebrauchen kannst. Aber das ist meiner Meinung nach nur eine Frage der Zeit. Also man hat Gerade bei Sky hat man ihn ja oft beobachtet ne, im Laufe des Wochenendes. Und man hat gesagt, dass man ihn schon sehr viel strahlen und lachen sieht. Und dass man merkt, dass er sich in dem Team wohlfühlt. Und ähm, die, die Verantwortlichen bei Aston Martin, die stehen ja auch alle hinter ihnen und sagen, was das für eine Bereicherung ist ihm im Team zu haben und ja, wir müssen uns da einfach noch ein bisschen gedulden und dann wird das alles wieder. Ja, und ganz ja.
0: anders sieht die Situation bei den beiden McLaren-Fahrern aus, die ein ganz, ganz starkes Rennen abgeliefert haben.
1: Bei Ricardo vielleicht noch, ähm, ja, auch wieder sein erstes Rennen in dem neuen Team, aber... Ähm, ich weiß nicht, ob er damit so gerechnet hat, dass Norris ihm da so eine Kampfansage gibt, weil ähm, sowohl Qualifying als auch Rennen waren wirklich 1A mit Sternchen von Lando Norris. Ähm,
2: in Qualifying hat Ricardo und Norris geschlagen, ja, ne?
1: Ist korrekt. Ricardo ist von 5 von oder von 6 geschlagen? Von 6 und
0: Lando von 7. Von
2: 6 ja, und, und Norris, Norris von 7.
1: Ähm, gut. Ähm, aber ich fand, das Rennen macht bei Lando Norris wirklich Lust auf mehr und ich glaube auch, er ist jetzt schon in seinem dritten Jahr Formel 1. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass Norris immer noch nur die Rolle des lustigen, äh, jungen, aufstrebenden zweiten Fahrers bei McLaren haben will, sondern ähm, dieses Jahr, glaube ich, wird es wirklich ähm, ein harter Fight geben, zwischen, also ein harter Fight sein. Ähm, nochmal alles von vorne, bitte. Ähm, ne, norris wird da, glaube ich, schon ähm, nicht nur regelmäßig Punkte einfahren, sondern ähm, sich auch auf jeden Fall zum obersten Ziel sitzen, äh, den Ricardo zu schlagen.
0: Ja, wie du schon sagst, es war absolut ein Statement von Lando Norris, seinem Teamkollegen gegenüber, äh, hinter ihm zu starten und dann drei Plätze vor ihm anzukommen. Ähm, also schon... Ja,
2: vor allem auch mit welchem Abstand. Ne? Also Es sind ja nicht nur die drei Plätze, sondern es waren ja, glaube ich, auch 10, 15 ja, Sekunden und dazwischen.
0: Also Lando Norris hat keinen Fehler gemacht, in, in, kein, in keiner Situation im Rennen, die... Äh, Pitstops haben, haben funktioniert bei McLaren, das ist auch schon mal nicht nicht verkehrt oder geht auch schon mal in die richtige Richtung zum perfekten Rennen. Und äh, ja, bin mal gespannt, was was, was Danny Ricciardo da entgegenzusetzen hat im, in Imola.
2: Ja, bei Ricciardo ist es halt wie bei allen anderen Fahrern, die das Team gewechselt haben. Ähm, er wird auch noch seine Zeit brauchen, bis er da an sein Leistungsmaximum gelangt ist. Aber ich glaube, Lando Norris ist jetzt, wie Chris schon sagt, in seinem dritten Jahr und ich, er wurde von Jahr zu Jahr besser. Und ich denke, dass er auch dieses Jahr nochmal stärker sein wird als letztes Jahr. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass äh, sobald Ricardo sich dann mal ans Auto gewöhnt hat, dass wir da einen sehr ausgeglichenen Kampf bei McLaren sehen werden. Also Lando Norris, äh, wahnsinnig talentierter Fahrer, wahnsinnig schnell, auch mit einer großen Zukunft da stehen McLaren auf jeden Fall rosige Zeiten in Auge. Ja, vor allem
1: nicht nur McLaren intern, sondern halt auch ähm, dann im Kampf um Platz 3 gegen Ferrari. Und Ferrari führt auch nochmal ein Teaminternes Duell mit äh, Sainz und Leclerc. Also Ich glaube, da können wir uns schon auf ein sehr, sehr interessantes Jahr freuen. Ähm, ich würde sagen, da können wir auch mal über Alpha Tauri sprechen. Ähm, Gasly mit einem überragenden fünften Platz im Qualifying und dann leider... Äh, nach dem Restart der Kontakt mit Ricardo äh, Frontflügel weg. Ich glaube auch Schaden am Unterboden hat er nach dem Rennen gesagt und dadurch war noch das restliche Rennen leider schon gelaufen. Ich hätte wirklich gesehen, wie viel drin war für ihn ähm, und ob zu Noda, wenn er in Q2 noch mit Softs rausgeschickt worden wäre, ob er es geschafft hätte in Q3 und wenn ja, wie weit es dann da gegangen wäre. Ähm, und jetzt als nächstes haben wir Imola und äh, das ist ja... So ein bisschen die private Strecke von Alpha Tauri, wo sie auch selber äh, äh, schon letztes Jahr als einziges Team Daten sammeln konnten, weil sie da im, im Frühjahr getestet haben und äh, wir haben da extrem viele schnelle Kurven und das sollte ja Red Bull und Alpha Tauri entgegenkommen und da bin ich mal gespannt, ob Gasly und Sonoda da die Leistung...
2: Ja, also erstmal muss man Tsunoda echt loben, im allerersten Formel 1-Rennen dann in die Punkte zu fahren. Das ist eine krass starke Leistung. Und auch allgemein, wie schnell er in dem Auto äh, das sein Tempo gefunden hat und wie stark er auch wirklich war. Das war wirklich beachtlich. Und ähm, Christus, du also sprichst von einem Zweikampf zwischen McLaren und Ferrari um Platz 3, für mich ist es eher ein Dreikampf, äh, weil Alpha Tauri wirklich wahrscheinlich das beste Auto, in ihre Teamgeschichte dieses Jahr ähm, auf den Asphalt bringen und mit Gasly einen Superfahrer haben und mit Tsunoda jetzt noch einen zweiten super talentierten superschnellen Fahrer dazu bekommen haben und ich glaube wenn Gasly nicht diesen Unfall gehabt hätte dann ja dann wäre er wahrscheinlich äh, so auf einem Norris Niveau gewesen von der Pace her und hätte sich vielleicht den vierten Platz geholt ähm, ja, der Unfall, da, da hatte niemand die Schuld. Das war einfach ein Race-Accident äh, aus der ersten Runde. Und wie, ja, also in Imola werden sie wieder stark sein. Und ich glaube McLaren, Ferrari und Alpha Tauri, das ist so, sind so die drei Teams, die das Mittelfeld anführen. Ralf Schumacher ansehen. hat ja
0: auch immer wieder im Rennen gesagt bei, bei Sky, dass äh, Pierre Gasly sein Geheimtipp aufs Podium ist. Und alleine daran sieht man ja schon, was für eine Pace der dieses Wochenende hatte und wie unglücklich dann der Ausfall für ihn für ihn war. Und äh, ja.
2: Ja, wenn Mama wird das sagt. Ja,
0: dann, das <lacht> genau. Nee, und äh, Yuki Tsunoda, dass der vor einem, äh, vor einem Aston Martin äh, finischen kann, ins Ziel kommt, das finde ich, auch auf jeden Fall ein Statement. Ähm, ja, ich glaube, ihm steht eine rosige Saison äh, vor bevor und bin sehr gespannt, was, wie oft er noch äh, diese Leistung abrufen kann.
1: Das würde mich auch gar nicht mal wundern, wenn jetzt Alpha Tauri äh, in Imola... Beziehungsweise das heißt, es würde mich nicht wundern, das ist eigentlich eher schon mein Tipp, dass Alpha Tauri ähm, zumindest mal die Ferrari schlagen kann in Imola. Ähm, Ob es da schon für ein Podium reicht mit Gasly, ah, wage ich mal ein bisschen zu bezweifeln. Also Zunoda hat schon richtig Lust auf mehr gemacht. Ähm, er hat gestern da einmal Alonso in Kurve 1 überholt, wo er so dermaßen spät erst gebremst hat und trotzdem die Kurve so sauber genommen hat, ohne entstehendes Vorderrad. Ähm, also wirklich exzellent da vorbeigegangen, auch an Ocon später mal. Ähm, also der ist nicht dieser Rambo, den man bei Mazepin erwartet, der ja auch schnell sein kann, aber ähm, im Rennen einfach nicht so diese, diese Ruhe hat und auch nicht die Klasse einfach, um... Ähm, Überholmanöver so elegant, sag ich mal, durchführen zu können wie zu Noda. Ähm, ja, also in, in Imola erwarte ich auf jeden Fall viele Punkte für AlphaTauri.
2: Für, Al äh, für Alpine hingegen erwarte ich in Imola nicht viele Punkte, genauso wenig, wie sie ihn bei geholt haben. Genau, also für mich die Enttäuschung an dem Wochenende war Alpine. Ähm, Alonso ist zurückgekehrt, hat sein erstes Rennen nach zwei Jahren Abstinenz in der Formel 1 wieder bestritten, eben im Alpine. Konnte sich auch lange in den Top 10 halten, war da auch in ein paar schöne Zweikämpfe verwickelt. Gerade diese äh, Duelle mit Vettel ähm, waren echt wunderschön, das man wieder zu sehen. Da kamen alte nostalgische Gefühle wieder hoch. Äh, er dann leider mit, einem, äh, ja, mit einer überhitzten Heckbremse ähm, ausgeschieden keine Punkte und Esteban Ocon, ähnlich wie Vettel, ja, im Qualifying Opfer des Mazepin-Drehers geworden, deswegen Q1 ausgeschieden und von ganz hinten gestartet mit im Rennen und hatte nicht die Pace, um wirklich nach vorne zu fahren. Und ja, wir hatten es ja in der letzten Folge schon so ein bisschen geahnt, dass Alpine etwas abfallen wird im Vergleich zum, zum letzten Jahr und ja, wir scheinen Recht gehabt zu haben, Jungs. Ja, ich glaube, also, Alpine war für mich wirklich überraschend. Es, es hat schlecht. sich
0: irgendwie schon im, im Qualifying ein bisschen abgezeichnet. Ähm, ich meine, Fernando Alonso, irgendwie ist es nostalgisch und irgendwie ist es irgendwie herzerwärmend äh, zu sehen, dass er dass so ein Fahrer zurückgekehrt ist, gerade dann noch mit Kimi Raiken zusammen. Ich finde, das, das bringt einen so nostalgische Momente aus von vor zehn Jahren. Ähm, gut, ich finde im Qualifying hat das, hat Alonso es gezeigt, dass er die Pace mitgehen kann. Ist, äh, auf P9 gestartet. Esteban Ocon dafür auf Platz 16, noch nicht mal in Q2 reingekommen. Ähm, ja, sehr enttäuschend. Und ja, im Rennen, man hat es man gemerkt, dass dass das Auto nicht so gut ist wie, le wie im letzten Jahr und man hat auch, finde ich, schon gesehen, wo die Reise hingehen wird für Alpine. Das wird irgendwo so im ja im punktelosen Niemandsland, vielleicht mal mit ein, zwei Punkten, ähm, aber ich glaube nicht mehr, äh, außer es passiert irgendwie was Großes und äh, ja, ein Rückschritt auf jeden Fall für Alpine.
1: Also, Alonso.
2: Also, ja, Alpinen hat für nächstes, für Imola für haben sie ein Update-Paket angekündigt, ein etwas größeres, ähm, was den dann weiter ins Mittelfeld nach vorne spielen soll. Soll aber auch das einzige Update-Paket äh, in diesem Jahr sein. Müssen wir schauen, ob ähm, dieses Update den Kahn aus dem Dreck zieht. Äh, falls es das nicht tut, dann ist es auf jeden Fall so, dass Alpinen sich wahrscheinlich gegen Alfa Romeo äh, wehren werden muss in der Konstrukteurs wm Und nach vorne, ja ah gut, Alonso kann man immer viel zutrauen, aber ich glaube nicht, dass nach vorne weiter nach Alonso, geht, Alonso hat ja Auto. groß
1: angekündigt, ähm, dass er vom Talent her eigentlich besser ist als Hamilton oder Verstappen.
2: Ähm, ja, da war schon ein bisschen Größenwahn. Ja, ne?
1: aber ich fand, dafür, dass er jetzt zwei Jahre raus war, hat das eigentlich wirklich ordentlich gemacht, bis er halt raus musste, dafür, dass er in Alpin fährt. Ähm, wir brauchen, glaube ich, schon noch ein paar Rennen, bis wir wirklich sehen können, wo der Alpine steht. Ähm, dann kann man es vielleicht auch so ein bisschen an Alonso und Ocon ablesen. Ähm, aber ja, auf jeden Fall Enttäuschung, die ich mich ganz klar an. Und dann wären wir, glaube ich, auch schon so langsam an der Spitze angekommen.
0: Genau, beim großen Bruder von Alpha Tauri bei Red Bull. Und ja, irgendwie gehe ich mit gemischten Gefühlen aus diesem Rennwochenende bei bei Red Bull raus, weil auf der einen Seite ja dominiert das ganze Wochenende von ihrer Pace, jedes Training gewonnen, im Qualifying auf P1 gefahren und im Rennen eigentlich alles richtig gemacht und dann irgendwie doch nicht.
1: Ja, also Mercedes hat ja Hamilton deutlich früher reingeholt. Ähm, Red Bull hat verstappen, glaube ich, 16 Runden Verschluss zum letzten Mal reingeholt. Damit wollte man natürlich äh, verstappen die Möglichkeit geben, mit den deutlich frischeren Reifen auch Richtung Rennende dann äh, ja, mehr Grip zu haben im Vergleich äh, zu Hamilton und ihm dann Überholmanöver zu erleichtern. Aber im Nachhinein weiß ich nicht, ob sich Red Bull damit wirklich einen Gefallen getan hat, so viel länger zu warten als Mercedes mit den Boxenstops.
2: Also ich glaube, dass Red Bull den entscheidenden Fehler gemacht hat, als Hamilton zu seinem ersten Stop gekommen ist. Sie hätten dann, in diesem Moment, hätten sie das in der nächsten Runde sofort covern müssen. Und Dann wäre Verstappen höchstwahrscheinlich noch vor Hamilton wieder rausgekommen und hätte die Pace kontrollieren können. Ähm, das haben sie nicht gemacht. Keine Ahnung, warum man sich so entschieden hat. Und dann war das natürlich so in der Situation, dass Verstappen quasi immer nachlegen musste gegenüber Hamilton und er hat es dann gesagt, 17 Runden vor Schluss kam er rein, hat sich weiße Reifen geholt, das verstehe ich auch nicht, warum er nicht auf gelb gewechselt ist und hat es ja dann tatsächlich geschafft, diese 8 Sekunden ähm, ja wieder reinzufahren, Die das war so groß war die Lücke auf Hamilton nach seinem Stop. und hat es ja auch geschafft, ihn zu überholen. Ähm, dann auf der Geraden zu Richtung Turn 4 und dann in Turn 4 an ihm vorbei, kam da über außerhalb der Track Limits und musste dann den Platz zurückgeben und hat es danach nicht mehr geschafft, äh, an Hamilton wirklich nochmal ranzufahren, um eine Attacke zu setzen und so hat Hamilton das Rennen letzten Endes gewonnen. Ähm, für mich ist der Red Bull immer noch das stärkere Auto als der Mercedes äh, von der Pace her. und ich denke, wenn ähm, ja, wenn Red Bull diese Strategie von Mercedes halt gecovert hätte, hätte Red Bull auch gewonnen und nicht Mercedes. Ich
1: bin auch aufs ganze Jahr ähm, gesehen gespannt, ob Perez, wenn er dann mal nicht von der Boxengasse aus starten muss, sondern mal äh, von 4, 5 oder 6, ähm, wie das dann zwischen Perez und Bottas ausgeht. Weil. Ähm, ja, der wird den Bottas den Grund bei und Runde Verstappen, die sind äh, ganz offensichtlich in ihrer eigenen Liga. Und wenn nichts Großartiges dazwischen kommt, dann werden die auch im Normalfall die Rennen unter sich ausfahren. Aber ähm, Perez und Bottas immer im Kampf um Platz 3, stelle ich mir auch ganz interessant vor.
2: Also ich glaube, sobald Perez wirklich das Maximale aus dem Red Bull rausholen kann, sieht Bottas kein Land gegen ihn. Also das hat er jetzt schon angedeutet, was er, für, was er in dem Auto zu leisten vermag und Bottas, äh, ja, man sieht ja, wie stark er wieder im Vergleich zu Hamilton abfällt. Ähm, ja, also mein, meine Money ist äh, auf Ich, Peres ich glaube, glaube Perez hat gezeigt dieses,
0: dieses Wochenende, dass er in Zukunft definitiv ein Podiumskandidat ist äh, für jedes Rennen. Denn ja, wer so schlecht startet und so gut abschließt... Ähm, den muss man einfach auf Errechnung haben. Und äh, er hat ja, ist ja wirklich stark gefahren und ist ein sehr, sehr gutes Rennen abgeliefert nach all den Problemen, die er hatte. Ähm, ich glaube, Perez kann echt ein Kandidat fürs Podium jederzeit sein.
1: Wobei man bei Bottas, finde ich, schon sagen ja. muss, da würde ich hier ein bisschen widersprechen, Paul. Ähm, Sie hatten einen extrem vergeigten Boxenstopp bei Bottas. Deswegen war der Abstand zu das Hamilton stimmt. am Ende ein bisschen größer. Aber was die reinen Rundenzeiten betrifft, ähm, war Bottas über weite, oder über weite Teilen des Rennens ähm, nicht wirklich viel langsamer als äh, Hamilton. Ähm, gut, Bottas hat halt so seine Strecken, die ihm liegen. Ne? Als erstes fällt einem da immer Russland ein. Ähm, er wird mit Sicherheit das ein oder andere Mal in dieser Saison noch vor Hamilton landen, da bin ich mir schon sicher. Aber ähm, ja, grundsätzlich ist wahrscheinlich also, mit der Kombination Fahrer und Auto ähm, Perez auf dem Papier etwas vor ihm. Aber es wird trotzdem, nicht nichtsdestotrotz, ähm, glaube ich, einige spannende äh, Fights zwischen den beiden geben um Platz 3.
2: Das Ding ist halt bei Bottas, Bottas hat zwei Schwächen meiner Meinung nach. Das ist einmal der Start, ne, den hat er auch an diesem Wochenende wieder verhauen. Leclerc ist da an ihm vorbeigekommen. Und dann, wenn er mal im Verkehr gelandet ist, aus irgendwelchen Gründen auch immer, tut er sich auch sehr, sehr schwer mit dem Überholen.
0: Ja, ja sehr, sehr ähm, behäbig, das stimmt. Im Vergleich stimmt, ja. zu
2: anderen. Ja. Und ich denke, wenn Paris dann, sagen wir mal, auf Platz 4, 5 ankommt und dann wirklich mal an Bottas einmal vorbei ist, aus irgendwelchen Gründen, wird sich Bottas diesen Platz nichts mehr zurückholen. Und da der Mercedes und der Red Bull, zumindest in der Rennpace, auf jeden Fall sehr nah beieinander liegen, räume ich da schon die, die größeren Chancen dem dem Perez ein, auf jeden Fall. Und ich glaube, ähm, wenn die Rollen vertauscht gewesen wären, ähm, Hamilton hätte, hätte, bei ihm hätte der Boxenstopp nicht funktioniert und Bottas wäre gegen Verstappen gefahren, hätte Bottas auch das Rennen auch nicht gewonnen. Ja, sondern Das hat dann auch der Faktor Hamilton wieder, wieder gemacht.
1: großer Faktor für Hamilton-Sieg war äh, die Entscheidung mit... Äh den Track Limits in Kurve 4. Ich glaube, das hat auch das Potenzial zum Unwort des Jahres zu werden in der Formel 1, Track Limits Turn 4. Aber ähm, er musste ja trotzdem das Ding ja, also an verteidigen. Und das ist halt die Frage, ob Bottas wirklich auf dem Level verteidigen kann wie Hamilton. Und das glaube ich eben nicht.
0: Ich habe mal ein bisschen im Internet geforscht und habe äh, mir ein paar, paar Daten aufgeschrieben zu, zu Lewis. Und zwar war das sein... Ähm, 96. Grand Prix Sieg, ähm, dann hat er einen weiteren Rekord in dem Rennen gebrochen mit den meisten Führungsrunden, damit hat er Michael Schumacher abgelöst, gleichzeitig war sein Sieg äh, der 300. Grand Prix, Grand Prix Sieg eines britischen Fahrers und jetzt nochmal zu Mercedes, Mercedes führt seit dem Grand Prix von Deutschland 2018, in Fahrer- und Konstrukteurswertung.
1: Also seitdem Ununterbrochen.
0: Ununterbrochen.
1: Und das Rennen in Deutschland 2018 ja, also, war ja eigentlich wegweisend für die Meisterschaft damals, ne? als Vettel den, korrekt. den Wagen da in die Reifenstapel gesetzt hat.
2: Also die Kombination Mercedes-Hamilton weiß ich nicht, ob man jemals wieder so eine erfolgreiche, eine, so eine erfolgreiche Kombination sehen wird, aber für mich, ehrlich gesagt, war dieser 96. Sieg für ihn, ähm, der kommt mit einem ganz schön großen Geschmäckle, äh, wenn man das so sagen darf, weil diese Geschichte mit den Track Limits, ähm, ich habe mich damals mal so ein bisschen auf Social Media umgeschaut, wie da so die Reaktionen waren ähm, und viele sind halt der Meinung, dass ähm, die FIA für Hamilton das Rennen gewonnen hat, weil sie halt so unkonsequent mit den Track Limits ähm, umgegangen sind. Zur Erklärung, ähm, vor dem Rennwochenende hat die FIA ein Pamphlet an die Teams und die Fahrer geschickt, in dem halt über die Track Limits, besonders in Turn 4, geredet wird. Und äh, dort wurde auch festgehalten, dass sie in, in Zeitentraining, also das sind die Trainings und im Qualifying, halt das Überschreiten der Track Limits bestrafen, aber im Rennen nicht. Ähm, was halt die Erklärung ist, warum zum Beispiel für Paris die Quali-Runde gestrichen wurde, Hamilton aber im Rennen ähm, für das überschreitende Turn 4 keine Strafe bekommen hat. Verstappen, das wissen wir ja alle, hat äh, in dieser Kurve halt Hamilton überholt und hat dabei auch die Track Limits verlassen und musste dann daraufhin halt den Platz an ihn zurückgeben. Und jetzt ist natürlich die berechtigte Frage, warum, wenn Hamilton das auch das ganze Rennen über gemacht hat. Und äh, auch das wird in diesem Pamphlet, was im Vorhinein an die Teams ausgegangen ist, erklärt. Da steht es nämlich, dass ähm, Fahrer, die sich durch das Verlassen der Strecke einen Long Lasting Advantage verschaffen, also zu gut Deutsch einen anhaltenden Vorteil, wo ein ähm, Überholmanöver dazugehört, dass die halt äh, sanktioniert werden. Und halt das Verlassen der Strecke auf Rundenzeit gesehen im Rennen bildet halt keinen Long Lasting Advantage, weswegen Hamilton dafür nicht bestraft wurde. Auf der anderen Seite haben Datenanalysten herausgefunden, dass Hamilton in 30 Runden in diesem Grand Prix die Track Limits verlassen hat. Und dadurch, dass er die Kurve weiter ausfahren konnte, konnte er mit mehr Schwung durch die Kurve, konnte besser herausbeschleunigen aus der Kurve. Und das hat ihn pro, äh, ja, pro Runde, also jedes Mal, wenn er das gemacht hat, ungefähr ein Zehntel gebracht. Wenn man das jetzt hochrechnet, da heißt das, dass er sich in diesen 30 Runden einen Sekundenvorteil, also einen 3-Sekunden-Vorteil verschafft hat. Wenn man jetzt diese drei Sekunden von seinem Rennergebnis abziehen würde, wäre er hinter Verstappen. Also da ist jetzt meine Frage, ist das nicht auch ein Long Lasting Advantage? Vor allem, weil er ja auch mehrfach
1: dann? wirklich sehr weit rausgekommen ist. Ähm, ich weiß, ich glaube, das war am Ende seines ersten Stints. Ähm, und auch in der ersten Runde mit den neuen Reifen, so um Runde 14, 15, 16, da ist er wirklich ein paar Mal nicht nur knapp über die Track Limits hinaus, sondern wirklich sehr, sehr deutlich. Und ähm, dann haben sie ja irgendwann mal so... Nach zwei Dritteln des Rennens gesagt, ja, jetzt hör aber mal auf mit dem Track Limit, sonst gibt es eine Verwarnung. Ähm, also wirklich absolut inkonsequent. Und wir hatten ja schon darüber geredet, ähm, wo hätte Verstappen denn sonst hinfahren sollen. Also Hamilton hat die Kurve auch bis aufs Letzte ausgereizt und ähm, war selbst voll auf dem Curb drauf. Also wenn Verstappen die Kurve nicht so nimmt, wie er sie genommen hat, dann hätte es halt gekracht. Und ähm, ja. für mich ja. auf jeden Fall zu hart, diese Entscheidung. Und letztendlich halt leider rennentscheidend.
0: Ja, sehr, sehr kontrovers. Auf jeden Fall sehr kontroverse Aktion. Und deswegen habe ich für diese Folge auch äh, ja den Funkspruch gewählt, den der Renningenieur oder Verstappens Renningenieur an ihn dann äh, gegeben hat, dass er Louis durchlassen muss, ähm, weil es sonst eine Strafe geben würde. Ähm, und ich finde, Paul hat es eigentlich perfekt zusammengefasst, dieses Rennergebnis dann am Ende. Es ist ein Sieg für Hamilton, aber mit einem sehr faden Beigeschmack. Ähm, es wird, es wird, denke ich, auf, in Zukunft Red Bull wird wird okay. Sie müssen es hinnehmen, aber ich glaube nicht, dass sie es irgendwo hemmen wird oder, äh, ja, ich, im Laufe der Saison noch mal darauf Was zurückgekommen, zurückkommen wird. Sondern die müssen jetzt einfach nach vorne gucken.
2: Was ich bei ja was ich bei Seiten zu Red Bull nicht verstanden habe, ist, dass die nach dem Rennen so ruhig geblieben sind. Also wenn ich äh, in diesem Moment Teamschiff gewesen wäre, ich hätte dort jeden Steward einzeln angebohlt. Es kann ja nicht sein, dass es so eine äh, Inkonsequenz innerhalb der Regeln gibt, die dann, dann halt auch noch Rennen entscheidend ist. Und dass das auch medial, beziehungsweise auf Seiten von Red Bull, das ist ja so gefühlt... Ähm, einfach so hingenommen wird, das finde ich sehr, sehr verwunderlich. Ich meine, gerade Horner ist ja jetzt bekannt, auch durch äh, Drive to Survive, dass er gerne mal auch, ähm, ja, die alle Hebel in Bewegung selbst, um für Red Bull sein, ein Vorteil äh, herauszuholen. Und gerade jetzt in dieser Situation, wo es wirklich mal angebracht wäre, bleibt er ruhig das erschließt sich mir das überhaupt Das Problem ist halt, glaube ich, also dass du,
1: also was willst du hier rausholen? Willst du jetzt noch die 5 sekunden strafe für Hamilton erzwingen als Red bull Teamchef, weil er so oft drüber gefahren ist? Weil ich meine, den Sieg kannst du dir jetzt so gesehen nicht mehr zurückholen. Du kannst ja jetzt nicht mehr revidieren, dass Verstappen da Platz machen musste.
2: Ja, aber du kannst halt dafür sorgen, dass die Regeln halt angegleicht sind. Weil entweder sagst du, es gibt einen Turn-4-Track-Limit, dann halt aber für alle Sessions... Und mit, einem, mit, ja, mit einer gleichen Anwendung. Oder es gibt halt keine Turn-4-Track-Limits. Und jeder darf dort drüber räubern und außen überholen, wie er will. Dieses wishi Washi von Session zu Session unterschiedlich. Und dann ähm, sogar im Rennen unterschiedliche Anwendungen. Ja, also wenn du jemanden überholst, dann ist es verboten. Aber du darfst 30 Runden lang ähm, dort raus donnern um dir quasi eine bessere Rundenzeit zu verschaffen. Das ist nicht im Sinne der Formel 1. Das ist nicht im Sinne des Fair play und ganz ehrlich, diesen 96. Sieg für Hamilton, ich glaube auch nicht, dass Mercedes auf die Art und Weise gewinnen will, weil das ist eigentlich, also für mich ist es, äh, die Formel 1 ein großer Verlierer.
1: Es war auch schon eine, von diesem eine recht Wochenende. Die Stimmung danach auf dem Podium. Ähm, also ich glaube, der der Sascha Roos meinte bei Sky, dass in Bahrain generell keine Champagner Duschen oder in dem Fall Rosenwasser duschen. Ja, das immer mit Rosenwasser, um, genau. Dass da diese Feierlichkeiten generell nicht so äh, groß sind. Aus äh, sittlichen Gründen. Aber ähm, man hat vor allem Max Verstappen angesehen, dass er da äh, sich über diesen zweiten Platz mal gar nicht freuen konnte. Ja, und
0: ich finde, man hat es man, man auch generell ja, auf dem Podium gesehen, dass einfach eine getrübte Stimmung war, weil jeder ge, jeder wusste, was was Phase ist und jeder wusste, dass sich dass Mercedes diesen Sieg eigentlich, dass der Sieg geschenkt wurde. Denn, Mercedes, äh, denn Red Bull... Ja,
2: das hat die FIA Red Schädigen Bull war waren, besser
0: ja. und ich glaube, das hätte Mercedes auch neidlos anerkannt, aber irgendwie, ja, oder, ja, es wurde dann halt einfach der Sieg geschenkt und... Äh, das, das hat man irgendwie auf dem Podium gespürt.
2: Ja, und ihr, ihr hattet im Vorfeld noch zu mir gesagt, das war mir gar nicht so bewusst gewesen, dass Norris Leclerc auch irgendwie außerhalb von äh, Turn 4 ja. am Anfang des Rennens überholt hat und da gab es halt keine genau. Sanktion für. Also wie kann das sein, dass das dann in der rennentscheidenden Situation so bestraft wird? Und dann ist es ja normalerweise, ich weiß Ne, doch, es war schon immer so, dass wenn jemand äh, unfairerweise überholt hat, dass er den Zurückfahrenden äh, einfach wieder vorgelassen hat. Weil man, Verstappen hat ja gesagt, ja, dann hätten sie mir einfach die 5-Sekunden-Strafe geben sollen, die hätte ich noch rausgefahren. Ja, ja normalerweise.
1: Da weiß ich auch nicht, wie es da äh, mit ja. den Alternativen für Verstappen ausgesehen hat. Also, wenn ihr das Team sagt, ähm, lass ihn durch, ja, dann lässt ihn halt durch. Aber, ähm, ich hätte schon von verstappen Seite auch irgendwie erwartet, dass er sich da ein bisschen mehr beschwert, dass er vielleicht sagt, ähm, ja gut, wo hätte ich denn hinfahren sollen, also ähm, naja, weiß man nicht.
2: Das ist es halt auch das Nächste, ne? man hätte ja auch von Red Bull Seite aus argumentieren können, he pushed him off the ja. track, weil Hamilton hat Verstappen in wirklich keinerlei Platz gelassen, wo soll der Junge hin? Und ich meine mich zu erinnern, dass als die beiden in Turn 4 reingefahren sind, dass der Verstappen auch schon eine in Nasenspitze ja, ja, der war, der war die hat, ganze
1: also. Kurve über vorne eigentlich, also ähm, im Recht äh, die, die Rennlinie zu nutzen. Und wenn Hamilton ihn dann halt so ein bisschen da von weg schiebt und ähm, auch über die Curbs hinausschiebt, dann ist das für mich eben ein normaler Rennzweikampf und nicht zu sanktionieren ähm, aufgrund von Verlassen der, der Strecke. Ja,
0: ja genau. Ja, so sehe ich das eigentlich auch genauso, gerade weil im Vorfeld die eigentlich genau die gleiche Situation. Ich glaube, du könntest Copy-Paste machen und du hättest die Situation mit Norris und Leclerc und wo dann im Endeffekt nichts passiert ist und dann in dem ja, Sieg entscheidenden Duell wird es dann auf einmal geahndet. Ähm, ja, schwierig. Und da muss auf jeden Fall was passieren, ja, dass das vereinheitlicht wird oder dass die FIA da klare, klare Regeln macht. Oder genau sagt, so das und das, hier ist es möglich, hier ist es nicht möglich. Und äh, dass da irgendwo was, ja, dass, dass mehr, mehr Gleichheit besteht.
2: Das Kontroverse ist ja, das nächste Kontroverse ist ja, dass beim vergangenen Bahrain Grand Prix, der ist ja jetzt auch noch nicht so lange her, ja, ich glaube fünf Monate, ähm, da gab es auch für das Rennen äh, Turn 4 Regelungen, da hieß es, dass du, dreimal die Strecke dort verlassen darfst, beim vierten Mal kriegst du eine äh, Verwarnung und beim fünften Mal würdest du dann die Zeitstrafe bekommen. Warum ist diese Regel fünf Monate später schon wieder anders? Ja,
1: vor allem, weil diese, diese Regel ist ja auch eigentlich, ähm, ja, also besser geht's auch nicht. Du, du hast ähm, gleiches Recht sozusagen für alle. Jeder darf dreimal drüber fahren, beim nächsten Mal wird er verwarnt und dann kriegt er die Strafe. Und ähm, also, ich wüsste nicht, warum man diese Regel nicht fortsetzen soll. Da gibt es ja eigentlich nichts dran auszusetzen.
2: Ja, das ist ja auch sehr untransparent für den Fan. Ja, also, es kann ja, versteht ja kein Normalo, der einfach nur Sonntagabend das Rennen anschaltet und schaut, ähm, warum wird das im zweiten Zweikampf, der genauso war wie der erste, anders gewertet als davor? Und warum darf Hamilton 30 Runden lang Turn 4 verlassen, wird nicht bestraft und Verstappen wird bestraft? Das ist ja auch wahnsinnig. Schwierig für den Fan überhaupt zu begreifen. Also, dementsprechend sind dann natürlich auch die Reaktionen auf Social Media ausgefallen. Und das kann ja nun auch nicht im Sinne der Formel 1 äh, sein, dass so ein schönes Rennen, so ein spannendes Rennen dann letztendlich von so einer Kontroverse überschattet wird. Ja, absolut.
1: Letztendlich ist es. Aber damit hätten wir, ja, bitte.
0: Letztendlich ihr. ist es so und, äh, ja, Red Bull muss es irgendwie akzeptieren, dass, dass sie den Sieg an Mercedes schenken mussten. Ähm, aber jetzt, ich glaube nicht, dass sie sich groß noch aufhalten werden damit und der Fokus muss für, für die Red Bulls jetzt auf Imola legen.
1: Ich kann mir schon vorstellen, dass ähm, Christian Horner da nochmal das Gespräch mit den Stewards gesucht hat. Ähm, einfach, um das halt für die Zukunft besser zu regeln, weil klar, ich glaube auch nicht, dass sich da jetzt irgendwas noch ändern wird. Am Ergebnis ist ja, glaube ich, relativ klar. Aber ähm, Sowas sollte definitiv nicht nochmal vorkommen. Und wir haben ja auch in Imola ein, zwei Kurven, ähm, wo letztes Jahr schon die Track Limits ein Thema waren. Ähm, da bin ich ja mal gespannt, wie es dann da gehandhabt wird. Ob man sich dann da auch wieder mitten im Rennen dafür entscheidet. So ab jetzt machen wir es aber konsequent und davor ist äh, Larifari. Ähm,
2: also auch diese Entscheidung muss man mir sagen. Ja, lassen, das mitten ja, im Rennen zu ändern, das, also, das geht für mich nicht. ja. Also was man denkt, was haben sich die Stewards dabei gedacht, so mitten im Rennen zu sagen, wir verändern jetzt die Regelung. Und was auch noch ein Punkt ist, wo ich, ich, ich steigere mich gerade schon wieder richtig rein, <lacht> ähm, Verstappen wusste gar nicht, dass er Turn 4 verlassen durfte. Das wurde ihm erst, ich glaube, in ähm, Runde 30 ja. oder so wurde ihm gesagt, you're free to go to leave the track. Der hat sich, vorher hat er sich immer an die Track-Limits gehalten. Und ja, wenn das dann halt so eine Unklarheit herrscht, ich meine, wenn Verstappen 30 Runden lang die Track-Limits benutzt hätte, vielleicht hätte er ja auch noch mal drei Sekunden ja. gewonnen. Dann, dann wäre er auch wieder vorher mit ins Ziel gekommen. Also das ist, ist eine furchtbare Geschichte gewesen. Für so einen schönen Saisonstart eigentlich.
0: Absolut,
1: ja. Aber damit ähm, kann man ja direkt mal wieder unsere Befürchtung oder unsere Angst widerlegen, dass dieses Jahr nicht genauso spannend werden kann wie letztes Jahr. Ähm, ja, es ist nicht schön, wie es jetzt ausgegangen ist. Also, ähm, Dadurch, dass es eben mehr oder weniger von den Stewards entschieden wurde. Aber ähm, ich habe da zumindest mal große Hoffnung, dass wir auch diese Saison wieder sehr, sehr unterhaltsame und spannende Rennen sehen
2: werden. Das. Ja, also es kann gerne so 22 Rennen so weitergehen. Ja, das
0: denke ich auch. Also wenn, äh, wenn, wenn jetzt jedes Rennen so läuft wie dieses Rennen, dann können wir uns am Ende des Jahres nicht beschweren, dass es nicht ereignisreich war oder, oder ähnliches, sondern dann, dann haben wir wirklich, glaube ich, eine sehr, sehr spannende und gute Saison vor uns jetzt.
1: Was uns, ja. genau.
0: uns äh, würde ich sagen, schon zum Tippspiel für Imola bringt. Ähm, das nächste Rennen wird erst in drei Wochen sein. Das ist eine kleine Pause. <lacht>
1: Weiß ich auch noch nicht, wie wir das überstehen sollen. Also die zwei Wochen zwischen Testen und Bahrain waren, waren schon grausam. Und jetzt teasern sie uns in so einem äh, unterhaltsamen Rennen und dann müssen wir jetzt mal wieder drei Wochen warten, bis das nächste gibt. Also wer den Rennkalender erstellt hat, der hat da glaube ich auch... Lackes ich meine
2: auch. drei Wochen, ne? da, da haben wir es noch relativ gut. Die ganzen Formel-2-Fans müssen jetzt zwei Monate warten bis zum nächsten Rennen. <lacht> also. Ich weiß gar nicht, wann
1: das erste Formel-3-Rennen ist. Ich glaube Ende April dann, ne?
2: Ja, also sehr kurios, dieser, dieser Saisonplan, aber na ja, gut, die drei Wochen gehen auch rum. Ähm, ja Wir haben die Winterpause geschafft, wir schaffen die drei Wochen.
1: Eben, genau. <lacht> Besser wird es ja dann in der zweiten Saison wenn wir drei Triple Tripleheader haben, dann kommen wir gar nicht mehr hinterher mit dem Podcast. Da
0: kommt die volle Dosis. Ja. Äh, ich würde diesmal einfach anfangen, mein Volle Tippspiel. Letztes, äh, letzte Folge haben wir bei Chris angefangen. Diese Folge fangen wir bei mir an. Und zwar würde ich auf Platz 1 den eigentlichen Sieger von, von Bahrain sehen, und zwar Max Verstappen. Ähm, einfach weil äh, Imola ja, schnelle Kurven hat, die Red Bulls denen das zugute kommt. Äh, ja, für mich Max auf 1. Ähm, auf Platz 2 Lewis Hamilton. Einfach weil ich glaube, weil er trotzdem einfach gut ist, auch wenn die Red Bulls schnell sind und ich glaube, Mercedes auch noch einen Tick zulegen kann in diesen drei Wochen. Und äh, auf Platz 3 würde ich dann den zweiten Red Bull tippen mit äh, Jaco Paris. Ähm, ja, einfach aus dem Grund, weil, weil die Red Bulls einfach stark in Imola sind und äh, ich Paris es auch irgendwo gönne
1: nach dem Rennen in Bahrain. Paul, magst du weitermachen?
2: Okay, ähm, ja, ich mag weitermachen. Ich bin mir nicht so sicher. Ähm, ich ich habe mir diese Qualifying Lab Comparison angeschaut und da war deutlich, dass der Mercedes halt auf den ja, Vollgas passagen halt immer noch auf den Red Bull gewinnt und Imola ist eine verdammt schnelle Strecke. Ähm, Red Bull hat halt meistens in den engen Kurven die Zeit gut gemacht, weil er halt so schön zu kontrollieren ist. Na, es gibt in Imola auch diese zwei Schikanen, ja, aber ich glaube, dass Mercedes von, allein vom Fahrzeug her dann äh, Imola dann doch nochmal ein bisschen eher entgegenkommt als ähm, Bahrain. Deswegen tippe ich Hamilton auf 1, Verstappen auf 2 um, und ich denke, ja, Bottas auf 3. Perez wird es im zweiten Rennen wahrscheinlich noch nicht schaffen.
1: Ich würde unfassbar gern den, den Gasly aufs Podium tippen, aber ich traue mich da einfach nicht mit dem Mercedes davor. <lacht> ähm, ich denke sogar an einen Red Bull-Doppelsieg. Um hier mal ein bisschen <lacht> aus der Reihe zu tanzen. Ähm, weil ich vor allem das Gefühl habe, Gut, das war jetzt an diesem Wochenende nicht mehr ein Problem bei Mercedes, wobei bei Bottas eigentlich schon noch ähm, und was eben auch beim Testen oft bei Hamilton das Problem war, das Anbremsen auf Kurve 13, wo der Mercedes totale Probleme hatte, aus einer schnellen Kurve heraus in eine eher engere Kurve reinzubremsen, ähm, dass sie da eben oft das Heck verloren haben. Auch Bottas Auto war total unruhig. Ähm, ich weiß nicht, ob das mit den neuen Unterböden zusammenhängt, dass eben jetzt so viel weniger Abtrieb auf der Hinterachse ist. Äh, wahrscheinlich. Und von dieser Sorte gibt es in Imola eben schon ein paar mehr Kurven. Ähm, und da könnte ich mir schon vorstellen, dass Red Bull da doch eine Menge gut macht. Ähm, und dass dann eben auch Alpha Tauri eine große Rolle spielen wird. Aber auf Platz 3 sehe ich dann doch noch Hamilton.
0: Gut. Das ist notiert. Betretenes
1: Schweigen bei euch. Völlig erschlagen von dieser Prognose.
0: <lacht> Na, das ist schon ein Statement, finde ich. Ein Doppelsieg <lacht> von Red Bull. dass beide Red Bulls ein Mercedes schlagen können, das ist, äh, ja, mutig.
2: Ja, also ich finde halt äh, Verstappen und Hamilton, das hat man dieses Wochenende gesehen, die sind halt auf einem anderen Level unterwegs. Und ich glaube, da kann auch Perez im zweiten Rennen noch nicht noch nicht ähm, da eingreifen. Mit. Aber... Ähm, deswegen denke ich, dass die ersten beiden Plätze schon für hamilton Verstappen bisschen reserviert aber,
1: sind. Aber ähm, in Imola, wir haben auch eine, eine sehr enge Strecke. Also überholen wird auch extrem schwer sein da. Und... Ähm, klar, Hamilton ist immer in Q3. Dann ist er einfach da. Und ich glaube auch kaum, dass es möglich ist für Perez da an ihm vorbeizukommen. Aber... Ähm, Imola ist halt auch immer mal gut für zwei bis drei Safety-Car-Phasen. Und wenn es Red Bull diesmal schaffen würde, ähm, mit einer ordentlichen Strategie, den Paris vielleicht, wenn auch nur kurzzeitig vor Hamilton zu bekommen und ähm, Perez Hamilton dann so ein bisschen ausbremsen kann, warum nicht?
2: Klar, möglich ist das auf jeden Fall. Ähm, es ist jetzt nur nicht das, was ich erwarten würde, aber möglich ist es. Möglich ist auch dass Gassi, auf P3 landet mit dem Alpha AlphaTauri. Wenn der noch äh, besser abgeht in Imola als hier in Bahrain, ist das... Äh, ja, vor allem weil
1: Gasly ja auch letztes Jahr in Imola schon äh, sich, glaube ich, auf den vierten oder fünften Platz qualifiziert hat. Dann leider nach wenigen yes. Runden schon raus musste, wegen eines mechanischen Fehlers. Aber da war auch schon sehr viel drin für Gasly in dem Rennen. Und danach hat sie trotzdem auch äh, Queert noch im Rennen auf P4 geschafft. Ja. Ähm, also da traue ich auch dieses Jahr Alpha Tori wieder eine Menge zu in Imola.
0: Ja, denke ich ähnlich. Also ich glaube auch, dass die ähm, Alpha Tauris eine sehr, sehr gute Chance haben, viele Punkte zu holen in, in Imola und ähm, dass die da auf jeden Fall den den Ausfall von Gasly in Bahrain wieder etwas kompensieren können mit äh, ja, dann geholten Punkten. Und ich glaube, das ist auch ein ganz gutes Schlusswort, ähm, um das Rennwochenende und den ersten Grand Prix der neu gestarteten Formel-1-Saison abzuschließen. Ähm, ja, von mir bleibt nur noch zu sagen, wir hören uns in drei Wochen wieder und das Schlusswort gebe ich diesmal den anderen beiden Jungs.
1: Ja, viel mehr ist ja da nicht zu, zu sagen. Also ähm, ich denke mal, das erste Rennen hat Lust auf mehr gemacht und äh, ich zähle jetzt schon die Tage runter bis Imola. Und freue mich dann auf die nächste Folge in drei Wochen.
2: Ja, also da kann ich mich auch nur anschließen. An euch, liebe Zuhörer da draußen, wenn ihr mehr Lust habt auf solche Rennanalysen wie diese, dann abonniert uns und auf den sozialen Netzwerken könnt ihr gerne uns auch Fragen schreiben, Kommentare schreiben, Kritiken schreiben, Anregungen schreiben. Da freuen wir uns ganz sehr. Findet uns auf Facebook, Twitter und Instagram. Einfach nach Checkered Flag gucken und da werdet ihr uns finden. Das soll es dann auch gewesen sein. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Macht's ciao, ciao. Gut.